0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes Stories, con una historia de emprendimiento padrísima, además un gran amigo mío y disruptor de industrias, pionero, innovador, tecnólogo. Híjole, la verdad es que estoy con una personalidad increíble. Gerardo Ruiz Rocha, bienvenido a Dimes y Billetes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias y muy contento de volverte a ver, de saludarte. <risa> Después ya de sí, varios, de varios, varios de... Este, meses años, o años, sí. ¿no? Pero la verdad siempre con un buen recuerdo de... De, de varias muy buenas pláticas que tuvimos.
0: Exacto, digo, un poquito de contexto uh-huh. para la gente. Yo cuando, cuando trabajaba como consultor, estuve trabajando con Gerardo en, en su empresa, que ahorita nos va a platicar un poquito ahorita de, de, de su historia y de cómo él revolucionó la forma en que hacemos las cosas hoy en México. Y una, una definitivamente una industria que todos conocemos muy bien uh-huh. y que de cierta forma, algunas Veces la hemos o sufrido o llevado bastante bien. Gerardo, me encantaría que empezáramos platicando tu historia. Tú eres el pionero en la facturación electrónica. Me acuerdo cuando la primera vez que me platicaste tu historia, yo dije, madre mía, güey. Qué historia tan chingona, güey. Me gustaría que nos las empezaras platicando aquí toda tu historia de emprendimiento.
1: Sí. No, pues, este, la verdad es que. Eh, fue un tema que empieza. Eh, Inclusive, yo, yo estando de estudiante, y donde me toca ver el internet y aprender de esto, pues estamos hablando de los principios de los noventas. ¿Qué Entonces, estudiaste, Gerardo? Este, estudié Administración y, 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 y Mercadotecnia, mm. este Pero estuve, pues al final de cuentas me volví autodidáctico en el tema de sistemas. Mm. Entonces, empezando allá y viendo en qué podía... Utilizar el internet En los noventas sí, Todavía hombre. nos invitábamos a las fiestas por fax En aquel tiempo <risa> eh, Aparte, yo creo que estas son de la, este, Esta historia, yo creo que ya es la última vez Que la voy a contar porque ajá eh, Sí, porque bueno, la última vez este, <risa> Di una conferencia Y yo platicando todo el tema de factura electrónica Y el papel y quién sabe qué Y yo veía que la audiencia estaba y me di cuenta que nadie de ellos había nacido cuando estaba el papel. cuando estaba el papel? Sí. O sea, como o sea, que ya, ya todos... Ya, ya, es ya como el todo, internet. Ya todo mundo lo da por hecho, ¿verdad? Entonces yeah. ya cuando empiezo a hablar de esta historia, ya me siento... Dije, no, ya fueron muchos, muchos años desde, de, de cuando eso sucedió. Entonces como que ya pierdo ahí conexión con, sí. con las nuevas generaciones. Pero en el en 95 hice yo un plan de negocios con el tema de, de factura. Bueno, eran muchos más servicios. Mm-hmm venía todo el tema de este y entre ellos venía la factura electrónica. Sí. Este, yo creo que en la era del dot com fui el único la única persona que no levantó capital. Todo el mundo levantaba la... capital, fue cuando luego vino el tema de la burbuja. Sí. Pero yo al llegar con mi plan de negocio que él lo tengo el original si quieres al rato te sí, lo Sí, me acuerdo que me lo enseñaste, es sí, un librote, así, ¿no? es mi plan de y lo tengo arriba de mi escritorio. <risa> Y empiezo eh, pues a buscar capital, y la verdad es que no, no, no levanté nada, y todo el mundo me decía que estaba loco, que ni el chiste iba a cambiar el sistema fiscal, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Que me acuerdo que me platicaste que tú mandaste a hacer un estudio de mercado, ¿te acuerdas se, de eso? Sí,
1: ahí está el estudio de mercado, y este y entre todos los servicios que iba a ofrecer. Este, inclusive creo que el internet en aquel tiempo todavía lo veían, solamente el 30% lo veía como algo útil Como algo útil Pero acá casi el este, 70, 80% veía la facturación electrónica como que me urge que alguien ya. haga algo de Al eso. respecto. Y entonces como no logré este, levantar capital, pues me enfoqué en una sola cosa porque ahí, ahí venían temas de transferencias electrónicas, venían temas de comunicación. A ver, ni soy telco, no soy banco. Este, Pero nadie está persiguiendo el tema de la que, que
0: el estudio de mercado que nos sí. platicas decía como las tendencias tecnológicas a futuro.
1: Pues de alguna manera un tema de visión de, de qué necesita la gente y yeah. de, de necesidades insatisfechas. Insatisfechas. Entonces, este... Y al final de cuentas pues fue enfocarme. En aquel tiempo ni siquiera existía el SAT. El SAT nace hasta el 97.
0: Hasta el 97.
1: Entonces eh, empiezo yo a a, eh, pues a a buscar capital, no lo encuentro. Finalmente entro a trabajar eh, en un banco. este Para salir del banco se necesitaba hacer un desarrollo y ahí fundo mi empresa en el, este, que fue a finales del 97 y hago una pequeña, una empresita de una boutique de desarrollo okay. Y ese fue mi primer proyecto Y luego empiezo a hacer otras cosas como puntos de venta Y que controles volumétricos de gasolineras Y, y la verdad es que entrábamos a todo Oye, es que Pero de, desarrollo software, de software, ¿verdad? De, de, de desarrollo de software, pero aparte de, de armar máquinas Y sí. de conectar redes y A, a, todo lo, lo. a lo que viniera mejor que un cliente me dice Oye, es que sabes tú de, re, de, de redes inalámbricas? y yo qué necesitas <risa> y dice no es que tengo una planta allá en por el cerro del topo chico que necesito conectarlo con una oficina en el centro y pues ando viendo cómo no yo me encargo esa noche ponte a estudiar Vámonos y ver, pa... y tu loto, y, <risa> claro y haz una cotización y esto y protégete sí. y este y entrale a, todo, a ¿verdad? todo y este y luego pues ahí vamos y montamos y todo y de repente traía una no funcionaba y entonces, pues a ver, busca el y libro, con a un a amigo ver, y esto y otro Hasta que sacas el proyecto yeah. y, y le entrábamos a todo Y lo que me iba quedando de ese negocio Se lo fui invirtiendo a crear el prototipo de, de, de interfactura O sea, lo, o la parte de la factura electrónica Pasé por tres prototipos hmm. este, antes de dar con el correcto En el 99 me mandan a hablar del SAT Hablan a casa de mis papás Okay. este, Lo cual, ya te imaginas, mi papá estaba, Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, este, porque se enteraron que andaba un muchachito haciendo algo de factura electrónica. Esto fue a finales de los noventas. Este, ¿Recién creado el SAT? Este, recién creado el SAT. Era inclusive la primera administración. Fui, presento el proyecto, presento esto, este, toda la estructura de datos, etcétera. Mm. Y me dicen, oye, este, está muy bien, pero va a haber que hacer muchos cambios en la ley, etcétera y demás. Y ahí me dice, quien me recibe, que se llama Eduardo Phillips Olmedo, me dice, la ley te exige emitir un comprobante fiscal. La ley no dice ni cuándo ni dónde debe de imprimirse ese comprobante fiscal. Y entonces ya me quedé pensando y regreso... Fundo ahora sí lo que fue Interfactura. Y si tú ves el acta constitutiva original de Interfactura, dice primero es una empresa de procesamiento de datos. Mm. Y, y el punto número dos es es una imprenta. Okay. Entonces me doy de alta como una imprenta, una imprenta autorizada del SAT. Y entonces empiezo a manejar todo el tema de factura exactamente como lo ves hoy. Mm. O sea, mismo esquema, etcétera. Creo que en aquel tiempo no estábamos usando la estructura de XML, estábamos usando la estructura simplemente en texto para poderlo. Usábamos unos métodos de encripción con nuestras propias llaves. Y lo que hacíamos es todo el proceso de envío y demás de información electrónica y al final del mes imprimíamos Imprimiendo. la factura.
0: Imprimían todo.
1: Imprimían la factura para dar cumplimiento al requisito fiscal. Que el requisito fiscal es que hubiera un papel. Yeah. Pero todo el proceso administrativo... Este ya lo, ya, ya lo habíamos hecho. La factura electrónica no nace de un tema fiscal, nace de un tema de una eficiencia administrativa, procesos que antes tardaban de 30 a 45 días en procesar una factura, factura. ahora en menos de 24 horas o en tiempo real podías hacer todo ese proceso con una cantidad de seguridad, etcétera.
0: Claro, platícanos, quizás mucha de la gente que nos está escuchando no no se imagina ni siquiera este proceso de la imprenta. ¿Cómo se se hacían (risa) antes las facturas?
1: Antes tú tenías que eh, tener una autorización del SAT como imprenta. Y entonces tú hablas. Imprenta autorizada. Sí, así Era una imprenta que estaba autorizada para generarte un blog de facturas. Un blog de facturas. Con un, con unos folios ya asignados. Mm-hmm. Entonces llega, eh, llegaba el cliente y pues, eh, pues básicamente una imprenta, y te entregaban unos blogs de facturas o a veces formas continuas Ajá. donde imprimían la factura, pero ya estaba el, 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 eh, el folio asignado en cada factura. Entonces, pues los vas usando a como ibas haciéndolos. Mm. Entonces, en este caso, nosotros nos damos de alta, nada más que yo, en lugar de imprimirte la factura, el bloque en blanco, Mm. te lo imprimo ya con todo el contenido. Ya con todo el contenido. Entonces, tengo almacenados los folios, pero los voy usando a como los voy imprimiendo, pero con todo el contenido. Y entonces al cliente, nomás le entregamos una caja con todas las facturas, que lo único que hacía era agarrarlo y ponerlo en el archivo muerto, porque todo el proceso administrativo ya se había hecho de manera electrónica. Cuando el SAT ve esto, dice, este... Ah, ya le entendí. Oye, ¿y me puedes mandar una copia de cada uno de estos registros?
0: ¿Física todavía? No,
1: no, electrónica. Ah, ya no, ya, ya física, le, ya, ya la le vendí. entendieron. ¿Me puedes mandar una copia? Y, y yo, pues sí, sí, este, pues sí, de que sí, se puede, se puede. Se puede. Se puede. Pero pues la ley... ¿verdad? Ah... Y entonces en una de esas regresan conmigo. Esto fue ya por 2002, 2003. Y me dicen, ok, vamos a hacer una cosa. Necesitamos pedirte, queremos reconocer tu modelo. Pero te pedimos tres cosas. Número uno, tiene que haber un servicio gratuito. Porque no podemos obligar al contribuyente a que te compre algo a ti. Dos, necesitas abrir... Eh, tu estructura de datos Porque no puede haber un monopolio ¿Está bien? Estoy de acuerdo ¿verdad? Y la tercera era Sustituir mi, este, Mis certificados por certificados Que ellos emitieran Para poderle dar una validez oficial Y demás Y ya con eso este, accedí yo a todo eso Y entonces 2004 Se vuelve opcional Este modelo, El modelo. Este, Pero una vez que optabas por irte a un modelo electrónico Ya todo tenía que ser electrónico
0: Tenías que migrar tus procesos todos, emigrar documentos, todo eso.
1: Ya. Y, y, y así es como nace Empieza Y luego 10 años de, después Se vuelve obligatorio
0: ¿Cómo es este proceso? Porque son son cambios administrativos muy fuertes para todas las empresas, el SAT se está renovando, eh, eh, recién creado, estaba adaptando eh, todo este modelo digital. ¿Cuáles fueron las principales eh, trabas con las que te enfrentabas, problemáticas que tú fuiste empujando? y en general, ¿cómo la solucionaste?
1: No, la, la, la resistencia al cambio, sí. este, eh, pues digo, todo el mundo la conocemos, pero nadie la queremos reconocer en nosotros. <risa> sí, a sí. sucede a otros. A todos pero, les pasa. Pero a, a mí no, ¿verdad? Sí. Este, la resistencia al cambio fue fuerte. Este, empezaron a salir muchas cosas muy interesantes. Este, por ejemplo, llegábamos con una empresa y, y tenían una planta en Oaxaca. Y resulta que antes el proveedor... Llegaba ahí a la planta de Oaxaca Y llegaba su, llevaba su factura uh-huh. Y cuando el gerente de la planta Pues no andaban bien sus números uh-huh. Este, agarraban la factura Y la metían en el cajón Entonces no reportaban el gasto a la oficina central okay. Y entonces ahí está el proveedor que no sabe Este, oye, este ¿Cuándo sale mi pago? No, pues es que allá en Monterrey No nos, no nos no, 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 no han aprobado Ya sabes cómo son allá y, este, y la verdad es que el, la, la factura estaba en el cajón y entonces decían, oye este a la hora que implementan la, la parte de factura electrónica, la factura va directamente del proveedor hasta el punto central inmediatamente dime si el gerente de la planta estaba muy contento sí. con la implementación de eso sí, no. entonces empieza a haber esa resistencia al mismo interior o nos tocaba también donde el de compras Dice, pues sí, pero ¿cuánto me das por tu cheque? Esto estás hablando de la iniciativa privada. Sí, sí, sí. Entonces, la cantidad de... de, O sea, la corrupción no es exclusiva del gobierno. Está también al al interior de muchas de las empresas. Entonces, a la hora que tú... Eliminas la parte, eh, la mano, del hombre. La mano proceso, del hombre en el proceso, este, sí. empieza a salir todo el, el tema y, y demás. Entonces, ahí había mucha resistencia. No la vimos venir esa. O sea, nosotros siempre veíamos esto. Qué padre la eficiencia administrativa. Claro. No sabíamos la cantidad de callos que íbamos a pisar. Ya. Inclusive a la en la parte empresas. privada. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue la relación con gobierno? O sea, tú eras el, el innovador y ellos sí. posi-
1: eran los que iban... Eh,
0: tratando de entender cómo es que iba funcionando todo. O sea, sí, cómo fue Sí, este, la
1: verdad es que hubo muy buena comunicación. Había, había un muy buen equipo ahí donde este, había comunicación. Aprendí yo también mucho de ellos. Ellos también tuvieron muchos aciertos de recomendaciones. este Por ejemplo, la versión 3.3 era el modelo original que habíamos puesto, de la, la parte contable. ¿Por qué? Porque eso nos iba a permitir a... Eh, tener una contabilidad en tiempo real mm. De lo que sería Lo, lo valioso que es Que en el momento en que yo mando una factura a mí, yo ya, ya me está afectando mi balance Está afectando mm. mi estado de resultados Todo Entonces conectado. literalmente tú levantas tu teléfono Y sabes cómo va tu negocio En este minuto mm. Sin embargo ellos dijeron eh, En su momento claro, Esto es un cambio demasiado grande Necesitamos irnos poco, poco a poco Y creo que t- y fue un gran acierto También de ellos otro de los temas que ha salido Medio controversiales de todo esto Es todo el tema de los factureros sí. este ver, Platícanos
0: Hay gente que no entiende Cómo funciona el negocio oh, de un facturero okay. Nada más lo han escuchado sí. en el
1: periódico eh, eh, O sea, lo, lo correcto es que es una operación Simulada okay. o sea Hay una factura, no es que la factura Sea falsa, uh-huh. sino la, la operación que representa Esa factura es falsa mm. eh, Yo Yo eh, y a raíz de esto empieza a salir mucho el tema el, el, La parte de factura electrónica Hubo gente que decía No, es que por la culpa de la factura electrónica Empezó a haber todos los factureros Y no es así uh-huh. Yo eh, Platico cuando tenía los sistemas de restaurantes Cuando uh-huh. tenía todo eso Me habla un cliente un sábado A las 11 de la noche a mi casa Gerardo, tu sistema no funciona A ver, ahí voy para allá Este, <risa> llego ahí Claro, estoy aquí haciendo números. Desde que puse tu sistema, me empezaron a robar carne. No, siempre te han robado siempre. carne. Desde que pusiste el sistema, te empezaste te a dar, dar cuenta, cuenta, ¿verdad? Entonces, es, todas estas operaciones simuladas ya existían. No más que gracias a, a, a la factura, ahora empieza a salir la todo ese tema y demás. La parte... Este, eh, obviamente la gente se siente muy fiscalizada y, y sí, pues no es agradable, ¿verdad? Este traer ese tema, pero pues bueno, es una responsabilidad que tenemos. Pero por otro lado, yo siempre lo vi, este, ese precio que da mi competidor gra- este, más bajo, gracias a que tiene ahí un esquema de evasión fiscal, ya no. Ya empieza a emparejar el campo el de campo. juego para todos. A ver, al menos fiscalmente. Este, ahora sí te van a detectar Si estás haciendo algo Entonces ahora sí vamos a pelearnos por calidad del producto Vamos a pelearnos en servicio Vamos a pelearnos en, en, en eficiencia operativa Pero no a base de, de artimañas Como estar sí. este, eh, evadiendo al fisco Para poder darle un mejor precio al cliente ¿verdad? Pues Ahí sí ya estás este, Pues no es correcto ¿verdad? Sí. Entonces, este, básicamente, son las cosas que encontramos. Claro, tú, tú te, ahorita nos estuviste platicando tu
0: historia, pero tú como persona, como emprendedor, tienes una historia bien interesante. Ah, este, eres una persona muy inquieta. Eres una persona que está visionando constantemente. Eres un innovador. Platícanos cómo, cómo fue esto desde que estuviste en carrera.
1: Mira, eh, cuando empiezo... Eh, <ríe> cuando... Oh. Voy a salir inclusive del proyecto del banco. Y que, y que veo que hay una necesidad de hacer un desarrollo. Este, y les digo, oye, pues levanto la mano y digo, oigan, pues yo lo puedo hacer, ¿verdad? Eh, ¿A qué grado no estaría? Pues así, porque me gusta decir que empecé con una mano por delante y otra por detrás. Que, ah, yo cotizo. Este, me dicen, sí, va. No tengo empresa constituida. Entonces voy, pero... Yo no puedo cobrar el anticipo hasta que no tenga un RFC para darle al, este, a, en este caso, el cliente. Al cliente. Por lo tanto, voy con el notario, hago un acta consultiva, pero no me va a soltar el acta hasta que no le pague. Pero claro. no le puedo pagar porque no, no he podido cobrar. Sí. Este, no puedo dar de alta en, en el SAT este, la, la empresa pues porque no tengo el acta consultiva. Entonces... Sí como dicen legalmente es imposible hmm. abrir una empresa en México <risa> porque cómo le vas a pagar al notario si no tienes chequera si no, tienes, no chequera. tienes chequera porque no has hecho entonces ahí hay un tema verdad pero este pero finalmente ahí el notario me dio chance y fui registré me dieron el RFC este voy cobro el anticipo y así arranco hmm. con ese anticipo empiezo a operar este y, y así, y, y pues ahí estabas con el agua, entonces le entrabas a todo, trabajabas desde las 6 de la mañana, terminabas a las 12 de la noche y, y así era, ¿verdad? Todos los días, este, porque tu capital que le estás metiendo es tu tiempo, Es ¿verdad? tu
0: tiempo, hay algo ahorita bien interesante que platicas que es, yo identifico que tú empezabas aunque no estuvieras listo sí. Tú no le decías que no a nada, güey. No,
1: hay que entrar. Y, hay y, que
0: entrar y luego vemos cómo. Y te <risa> levantas
1: una hora más temprano hasta que
0: saques el trabajo. Hasta que adelante. saques, sí. De, eh, mencionabas al principio que, que, que fuiste eh, la única sí, eh, en, en la época del, del dotcom que no recibió inversión, que tú fuiste creciendo. ¿Cómo, sí. ¿cómo es este proceso? Me acuerdo que me platicabas. Estuviste en Barrio Antiguo, acá en Monterrey, sí. en una casa. En, sí. Ahí estaba toda la gente de desarrollo y fuiste creciendo. ¿Cómo es esta etapa?
1: Güey? Teníamos este una, una casa que era de, de mi abuela. Hmm. este Donde ahí nos, nos me dio una... Fue muy amable en darme una renta bastante económica. Hmm. este y, y al lado estaba un antro. <risa> <risa> Entonces, Literal. Güey. Ahí estábamos nosotros ahí practicando <risa> y, y al ritmo del, <risa> de la música de al lado. ¿verdad? Este... Y y así está uno de los compañeros que tiene toda la vida aquí Este, Jorge Este, él entró un día Ahí a la empresa, llega a las 8 de la mañana Y salió a las 4 de la mañana Lo dejamos salir temprano Porque era su primer día Pero así eran esos esos tiempos Es el capital que metíamos O sea, el el, tiempo tiempo. tiempo? Capital sudor El, El tiempo es dinero y el tiempo que le metes, el, el tiempo eficiente, al final de cuentas es capital que le estás metiendo. A la, y hay mucha gente que no entiende esa que parte. Que no entiende esa parte. ¿Qué, ¿Qué te motivaba en este tiempo? O sea, eh, te estás dan, te, estás tratando
0: de empujar una, una innovación. este eh, Estás diciendo que hacía proyectos pues, para ir creciendo y ahí vamos sí. aprendiendo. ¿Qué te motivaba? O sea, cua, eh, remontándote a, 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 a cuando pues era, digo, eres joven, pero sí. cuando eras más joven. ¿Qué te motivaba? ¿Por qué no entrar a trabajar A una empresa? ¿Qué, ¿Qué querías Lograr? Híjole,
1: sabes que Me gustan los retos Estos que, que parecen Imposibles y inalcanzables Y, y, y soy creyente de Que eh, todo todo Sale, Todos, hay que tener paciencia Pero todo sale Y entonces eh, Sí, obviamente, la, la, digo, está la parte De pues, tener un ingreso y pues, Con eso pues, te mantienes Y es tu trabajo y demás pero hay otro, hay, siempre tiene, hay un ingrediente adicional a eso, y es, el, es esa parte del reto, ¿verdad? El mm. de tú crear, tú lo hiciste, tú lo lograste. Mm. Este. Y lo asocio mucho con el tema de la gente que va y escala el Everest. Mm. Ok, ya llegué arriba y luego. <risa> o sea, ¿Qué sí <risa> ¿Qué, ¿Qué gané? Pues, pues, pues es, la, 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 es la satisfacción, ¿verdad? De, de haberlo hecho. verdad Y, sí. y, es, y ese ingrediente es. Eh, vale, o sea, y lo ves en otras cosas, lo ves en la gente que va, el que te corre un maratón, el que te corre, el que te va y escala una montaña, el que logra ser un Ironman. O sea, ok, que ganaste una medalla y luego, pero, pero esa satisfacción también existe en el mundo empresarial. Sí. El que tú hayas podido crear una empresa, sí. eh, el, el que hayas podido generar empleos, el que tu producto haya gustado sí. en los clientes, que seas útil, que. Este, pues es una satisfacción fabulosa, ¿verdad? Claro. No, no, no me veo no haciéndolo. ¿Cómo, cómo manejabas la resiliencia? no es, Eso es algo
0: fundamental, sí. especial, a ver, es, especialmente especialmente sí. si estás haciendo un cambio eh, de la forma en que se administra un país en el tema fiscal. O sea, ¿cómo manejas la resiliencia con tu equipo en tu nego- en tu empresa, pero también en los proyectos estratégicos que estás armando, los nuevos productos que ahorita nos platicarás de eso también?
1: O sea, ¿Cómo manejas las noches oscuras? Híjole. Hubo, hubo un tiempo, una época muy difícil donde habíamos hecho muchas ventas eh, y habíamos cobrado anticipos y traía el proyecto, traía, lo, lo traía borre, barrido. Mm. Y, y se está se acumulando el tema. O sea, mm. proveedores que necesitaban pago y mm. esto y lo otro y demás. Eh... Un día llegué a las 6 de la mañana a la oficina y empecé a hacer una lista de todos los pendientes que traía y to- todas las cosas. Y dije, híjole, ya veía la lista y decía: ¿Sabes que ya voy a cerrar el negocio? ¿De plan? Pues sabes que hoy no. Ma- mañana lo cierro. Hoy no lo voy a cerrar. <risa> este, hoy voy a resolver esta. Y todo el día enfocado en resolver un Entonces ya, y lo resolví y todo. Y al día siguiente otra vez. Llegar temprano. Y la línea de, híjole, voy a cerrar ahora sí. Bueno, mejor mañana. O mañana. Vamos al segundo. Vamos al segundo. Y entonces resuelvo. Y luego el, día, y luego el siguiente día, el tercero y el cuarto. Sí. Y luego cuando llegaba el quinto, resultó que cuando resolví el primero, se me resolvió el quinto. Sí. Y cuando te, me empecé a enfocar, así, eh, foco, 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 foco en resolver temas... Sí. ...de repente el negocio empezó este, a agarrar. Y creo que esa fue una gran enseñanza... ...en el sentido de no perder el foco... ...y eso el, al final de cuentas te vuelve resiliente... ...a todos estos cambios y todos estos momentos difíciles... ...que pueda haber, es no pierdas foco. Eh, yo aparte por, por hobby soy piloto. Eres piloto, de eso sí. vamos a platicar y, también ahorita. Y, este, y les digo... Lo primero que te dicen cuando tienes un problema, una emergencia, es, este, vuela el avión. ¿Vuela o sea, el avión? Sí, concéntrate en volar el avión. O sea, en mantenerte, este, ir vo- volando. Luego vas, resuelves y haces y esto y ves y demás. Pero por lo pronto enfócate en, el en resolver, el, el, en volar el avión. Ah. Este, y, y, y <ríe> <ríe> recuerda una, me tocó conocer una de esas Jim Lobo, el, el de Apolo 13. El de Apolo 13. Este, que, que dijo, que, bueno, igual que dijo, Houston, we have a problem, ¿verdad? Este, la famosa frase. Y entonces, en una conferencia que dio ahí, me acerqué con él y dije, oye, ¿sabes qué? Yo quiero agradecerte porque, pues, tus palabras, este, de, de work the problem, resuelve el problema, pues, a mí me ha ayudado mucho, pues, en la vida y, y, y también, pues, yo también soy piloto. Ay, me dice, oye, es que, qué bien, y Le digo, sí, dije, este Le dije, yo pues una vez tuve una emergencia Y este, y tus palabras Pues me ayudaron a salir, ¿en serio? ¿Qué, qué emergencia tuviste? Y yo, nada como la tuya <risa> Nada como la tuya Pero, pues una vez Se me fue el sistema eléctrico volando De noche y quién sabe qué, y me dice, no hombre, a mí me pasó lo mismo llegando a un portaaviones en Pacífico. Mm. Y yo, me acabas de arruinar la historia. <risa> ¿Qué te iba a decir me, yo? me acabas de arruinar mi historia. Ahora ya no voy a poder platicarla. Va Es sí. mi momento de heroísmo y me la opaca <risa> así. Un tipo encantador. Y el, y el no, perdóname. ¿no? <risa> Pero eh, ese tema de, de, de en, un, en los momentos difíciles. Enfocarte en resolver el problema, enfócate, enfócate, que no te gane el pánico, que no te gane Este, eso. Hay es, veces es... son demasiadas cosas las que, está, las que estás cargando, sí. pero tú dijiste, a ver, wey, eh, eh, pon una lista. Una lista. Wey. La más importante primero y resuélvela yeah. Y enfócate en resolver esa. Y al ratito te vas a dar cuenta que al resolver la primera, resolviste la, las, las siete, la nueve y la... Me,
0: me encantó porque eso igual aplica cuando manejamos nuestro dinero. Sí. A ver. ¿Cuántos son mis problemas que tengo? Pues sí. a ver, o con las deudas, ¿cuántas deudas tienes? A ver, una por una, toda la información vamos a ir analizando. ¿Y cómo las vas resolviendo? Una por una. Sí. Y eso mismo te va motivando, ¿a poco no? Sí. O sea, oye,
1: tengo 50 problemas, pero soluciona el primero. Sí. Y eso mismo te empieza, te empieza Exactamente. a motivar. ¿no? Un problema a la vez y lo vas, lo, y va saliendo. Y esa parte ayuda mucho... Para que el tema eh, o el concepto de ser resiliente y de Mm. aguantar el bombardeo... No, no no tienes que aguantar el bombardeo, tienes que resolver un problema. Y luego el que sigue, y luego el que sigue, hasta que vas limpiando la lista.
0: Gerardo, eh, tú estás en diferentes foros de inversión, inclusive tú platicas mucho con con emprendedores, estás en el medio en en general del emprendimiento... ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, especialmente ahorita que estamos viviendo tiempos complicados en donde Mm. hay hay muchas cosas malas, pero también se dan oportunidades muy interesantes? Eh, ¿Qué le dirías a los jóvenes que sí o sí tienen que tener al momento de de empezar un proyecto, eh, como al momento de armar su modelo de negocios? ¿Qué recomendaciones le le darías?
1: Yo, el primer consejo que, que me ha tocado darle... Eh, a los compañeros emprendedores eh, es aléjense de la pornografía empresarial. Okay. Este y es un tema bien difícil. Este es el hecho de que se pone a leer todas las historias de los Google, de los Facebook, de, de todos estos negocios que se volvieron multibillonarios de la noche a la mañana. Este y todo mundo quiere estar en ese lugar. Y lo ves en los fondos de inversión donde están invirtiendo en, en muchos proyectos para ver si le pegan a uno, ¿verdad? O sea, están jugando a la lotería. Un buen negocio es un negocio, y no me dejas mentir, oye, le metiste 100 pesos de capital y te dejó 20 pesos al final del año, es un buen negocio. Sí. Es un buen negocio. No tiene que ser el, multi, el multimillonario. Enfócate primero en que sea negocio y luego... Poco a poco va a ir creciendo. La paciencia y la perseverancia es crítico en en el tema. Entonces, no traten de comerse el mundo inmediatamente y luego luego empezar a a traer capital y capital y capital y capital porque lo único que hiciste fue eh, volverte más difícil regresar ese retorno. Entonces, empieza pequeño, hazlo negocio, hazlo funcionar este, abre tu primer restaurante, abre tu primera tienda, pon tu primera eh, planta, ten tus primeros clientes, vuélvelo rentable y luego empiezas a crecer, mm. pero sobre pasos firmes. Pasos ¿verdad?
0: firmes, ¿no? Y, sí. y que no necesariamente tienen sí. que ser muy grandes, ¿no? Sí. sino ir creciendo poco a poco.
1: Y, y el otro tema también es, no hay atajos. Mm. No hay atajos. Este, Cada vez que uno trata... No, pues es que mejor hago así, así, así... Porque así es más fácil. Si no logras entender... El, la raíz, los cimientos... De la casa o del edificio que estás haciendo... Si nomás los copiaste... Mm. Este, eventualmente eso te va a venir a pegar. Mm. Entonces es muy fácil decir... ah, Le voy a hacer como le hizo aquel... Le voy a hacer como le hizo el otro. Tú no sabes qué pasó... Qué, claro. En qué vivieron para llegar a lo que tienen... Mm. Y no hay nada como vivir esa parte. Entonces es, es de mucha paciencia, es de mucha eh, eh, perseverancia, ¿verdad? a La hora de estar, eh, resolver. Y obviamente tu tiempo es capital puro. Entonces si eres de esas personas que voy a empezar mi negocio, pero yo voy a trabajar nada más de 9 a 6 de la tarde y los sábados y domingos no voy a hablar con nadie. Ay, estás, este, pues no le estás metiendo no capital. No le estás
0: metiendo capital.
1: Porque esa hora es la que cobra sueldo. Claro. La, los, las horas y el tiempo que le metes después, ese es capital que le estás invirtiendo al negocio, ¿verdad? Claro. Entonces, son, de esas, eh, son un par de consejos. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchas cosas que vas viendo, ¿verdad? Pero nada sustituye la, la perseverancia, ¿verdad? Claro, y, y, y en verdad, pues dentro de esta
0: perseverancia, te tiene que apasionar lo que estás sí. haciendo, ¿no? Que eso es algo también, uno de los consejos que yo leo a la gente, que te vibre la sangre cuando, sí. cuando estás haciendo, porque vas a necesitar mucho sudor, que es sí. como lo que decimos, ¿no? Tiempo que le vas sí. a estar metiendo, ¿no? Oye, Gerardo, también un, una de las cosas que se me hacen bien interesantes es que tú empiezas con con, con el negocio de, de, de facturación, pero van pasando los años y te empiezas a diversificar también en otro tipo de negocios. Platícanos. ¿Cómo se da este, este salto a crear estas nuevas empresas?
1: En el, por ejemplo, en el 2007 empezamos a hacer los primeros experimentos con el tema de factoraje. Este, empezamos, creamos la plataforma basada en la información que teníamos. Entonces empezamos a analizar el emisor de la factura, el receptor de la factura y las condiciones de la transacción. Y entonces, basado en eso, ¿cómo vamos creando un Great Score? Eh, era un, es un tema delicado porque estamos convencidos de que teníamos que separar eh, la generación de la información mm. con el préstamo que está dando. Una cosa es el riesgo y otra cosa es generar. Mm. Si tú empiezas a combinar las cosas, es una fórmula para crear una bomba nuclear no. ahí, ¿verdad? O sea, el día de mañana empieza a manipular datos por colocar más acá y este... Y al ratito puedes llegar a tener un problema bastante, bastante serio. Entonces, creamos una plataforma que le permitiera a las instituciones financieras poder colocar financiamiento financiamiento. de eso. Todo basado de la información estructurada que estábamos generando a través de la plataforma. Esa fue una una diversificación. Eh, Luego necesitábamos conectar todos los medios de pago o sea, todas las facturas uh-huh. están, eh, pues al final de cuentas traen un monto. Uh-huh. Entonces hay un movimiento de dinero. Entonces tenemos que integrar todos los medios de pago uh-huh. este, hacia la parte de la factura. Luego también, oye, pues resulta que cuando yo este, tengo una relación laboral con mi, eh, mi proveedor, oye, pues necesitamos firmar contratos. Uh-huh. Híjole, estar, imagínate estar administrando todos los contratos de una empresa que tiene 14 mil proveedores. Pues, ¿cómo le hago? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si este, si empezamos a crear contratos con datos estructurados, etcétera, sí. y demás que nos permita hacer todo eso? También este, entonces to, todas estas cosas fueron este van evolucionando y van creando que todo nace de un documento, de un documento. este de de unos datos estructurados que representan un documento pero todo el mundo alrededor de eso está lleno de oportunidades, ¿verdad? Claro,
0: que va a ser que se me hace súper interesante cómo eh, tú partes, ahorita dices, de, de la factura, ¿no? Y de todo un modelo que se, que se reinventa, pero al final de cuentas hay muchas fricciones con, con los diferentes entes relacionados sí. o, oportuni- o oportunidades que se van creando con esta misma información que yo tengo, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a la gente que una de las grandes cosas que yo le digo a la gente es métete a trabajar en la industria que te interesa emprender. Sí. ¿Por qué? Porque justo, justamente vas a identificar esto que estás platicando sí. de oye, ¿sabes qué? Con esta información podemos generar esto. Oye, ¿sabes qué? Hay un problema aquí de ineficiencias porque cuando se comunica tal con tal no hay un no hay un canal, etcétera. Entonces, te están pagando por aprender sí. y al final de cuentas pues identificas esas oportunidades. ¿Qué consejos le darías a la gente para Oye, quizás estoy en un negocio, este, estoy inclusive graduándome para identificar oportunidades de negocio. Sí,
1: en la parte, eh, aquí hay un tema muy importante que, que estás mencionando y a veces eh, batallo yo, en, eh, inclusive en comunicarlo, pero es eh, pensar. pensar, pensar, pensar. Cuando a alguien le piden que resuelva un problema, hoy en día lo primero que hacen es se meten a Google a buscar la respuesta, <ríe> a buscar la respuesta. y a buscar la solución. Acá no, tienes que ponerte a pensar. Yo eh, digo, el éxito de haber hecho la, la factura electrónica en México es que no había nadie en Silicon Valley, ni en Alemania... Ni en, ningún, ni en Israel, ni en ninguna otra parte del mundo donde desarrollen tecnología pensando en cómo resolver el sistema mexicano aquí tenemos nuestras propias problemáticas había que entender qué es lo que teníamos cuáles son nuestras capacidades y limitaciones y empezar a hacer un modelo y, eso, y, esa, y hacer ese modelo implica pensar eso no se copia eso no se, se trae de alguien no se compra y, y esa es la parte fundamental eh, que hay que sentarse, no hay atajo para eso. Sí, como decía, creo que, fue, no me acuerdo si fue Einstein el que decía, este, pensar es difícil, por eso poca gente lo hace. <risa> Pero justo, justamente de eso, para, el,
0: para pensar necesitas entender cómo sí. funciona. Por ejemplo, el, el, el sistema fiscal mexicano, ¿no? Que, que, hasta, o sea, no importa el tamaño de empresario, no todos lo entienden, uh-huh. ¿verdad? Cómo funciona. ¿Cómo tú que te dedicabas a la parte de software? Fuiste entendiendo cómo funcionaba el sistema fiscal mexicano y cómo propusiste cómo, cómo Eficiente sí.
1: Pero era es eh, eh, es observar. Uh-huh. Mucho estar observando. O sea, tú llegas a un. A un yo me acuerdo que. Mi papá de chico me llevaba... Él iba a Laredo y entonces iba la gente, con la gente a aduanar. Y era una bodega llena de escritorios con cerros de papeles. Este, de puras facturas.
0: De puras facturas.
1: Entonces, toda la importación, exportación y demás. Sí. Y pedimentos. Tiene que haber una mejor tiene. manera de hacerlo. O Así sea, es sencillo. Ahora, tiene que haber una manera más eficiente de hacer esto. Ahora, ¿Cuál es? Mm. A ver, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas ¿Qué, hay? ¿Qué, qué, ¿Qué entra qué por hay? aquí? ¿Qué sale ¿Qué por allá, ¿Qué pasa si hacemos aquí? ¿Qué pasa si hacemos acá? Y, y esa es la parte yeah. de pensar. Pero nace de estar observando. Cuando tú te vas de viaje eh, y nomás te pones a observar alrededor claro. este, y empiezas a ver qué te molestó o qué, qué no fue bien o dónde está batallando. Y son puras oportunidades.
0: Claro, eh, eh, eso es eso bien interesante, que cual, lo, los dolores, ¿no? Los, ah, las... Sí. Esas cosas que estás haciendo en sí. tu día a día Que dices Definitivamente esto debería de haber una solución Porque no Si, no, si, si a mí no me gusta esto Definitivamente hay otro grupo de sí. gente Que tampoco le gusta Entonces si yo creo una solución para esto Pues hay, hay mercado Hay mercado sí. para eso ¿no?
1: Cuando hicimos la plataforma de cobranza Pues era un tema donde oyes, Cobrar no genera valor No claro cómo no pues Si va, va a llegar el dinero a la empresa Sí, a ver, ese, el, en una relación de empresas es mi responsabilidad entregarte un producto o un servicio y es tu responsabilidad pagarme para. una contraprestación. Ni tú me deberías de tener que perseguir a mí para que yo te entregue, ni yo a ti para, para que, que me pagues. pagues. Entonces, este, ahí hay un costo todavía adicional de hacer esa parte de la cobra. Entonces teníamos que buscar una mejor manera de hacer las cosas, una mejor manera de, de poder cobrar. Y entonces ahí empiezas a investigar y qué se tiene y qué no se tiene y esto hasta que vas armando una solución Que pues a nosotros nos permitió armar una solución que llevaba la cobranza ahora al 98% a tiempo Pero fue a base de entender la problemática que había y luego ver qué soluciones había para poderlas integrar y armar una solución De esas oportunidades está lleno el planeta Oye Gerardo, México es líder
0: en, a nivel internacional en, en, en el tema de, de facturación. Creo que hay otros países nada
1: más que se, se igualan, ¿no? El sistema que tienen...
0: No, eh, no sé. eh, sí,
1: de hecho, la fac- hubo, un intento, hubo intentos, o más bien, hubo implementaciones de... de pero bajo otros modelos eh, en Brasil, en Chile en, y en Chile antes de que empezara México. Ya. Creo que a la fecha... En ninguno de esos dos países tienen una implementación al 100% como lo tiene, como le llaman aquí el modelo mexicano. ¿verdad? Este Y el modelo mexicano básicamente porque no nació del gobierno. El modelo nació de una eficiencia administrativa en la parte empresarial. El gobierno después se colgó de se eso. Se colgó de eso. Y ese es un, un tema que muy, muy poca gente lo ha, lo ha logrado o ver desde, desde esa dimensión no nace de un tema fiscal nace un tema de una de efic- eficiencia administrativa, administrativa entre empresas entre empresas
0: y de ahí se cuelga el gobierno ya oye Gerardo y tú has visto eh, digo hay, hay una frase que dice en el tema de, de emprendimiento no te enamores de tu de tu solución enamórate del problema no sí. que en este caso pues el problema es esta falta de eficiencia administrativa sí. Y fiscal. Ya han pasado muchos años desde aquel mm. 97 en donde estuviste empujando todo esto. ¿Qué opinas de esta frase? O sea, definitivamente los, los sistemas que tú has, que tú has tenido este, han ido
1: cambiando, los procesos han ido cambiando. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? Yo creo que es más, o sea, el reto. Eh, o sea, si no, si no abrazas el reto de resolver, mm. eh, esa es la clave. O sea, si lo vas a hacer por, sí, el dinero, etcétera, sí, eh, qué padre, y disfrútalo, y mm. lo que tú quieras. Pero la satisfacción te lo t- tiene que venir de otro lado. Mm. este, y, y eso es lo que hace después que... Y, y sí, va mucho el tema de enamórate del problema, o sea, enamórate del reto. Mm. Más, que, más que llamarle Más de, que el problema. o sea, ponerlo en positivo, y sí. es el reto de resolver mm. una
0: necesidad insatisfecha. Sí. Claro, tú que estás en el medio de la tecnología y que, y que, pues bueno, ya después de toda tu trayectoria, estamos viviendo tiempos este, históricos que también llevan mucho a la digitalización uh-huh. de los negocios. Sí. no, O sea, en general, creo que se está transformando eh, en general lo, la forma en que se hacen negocios en México. ¿Cómo ves la situación actual?
1: ¿Cómo ves el tema de la digitalización y a dónde tienes el foco hacia adelante? Sí, sí ha cambiado Mucho, o sea, todo el tema de home office Aquí nosotros En, en, en la empresa, por ejemplo, todo el mundo se, se fue y ha estado operando Desde sus casas Sí va a haber un costo De eso okay. Este, Yo creo que todavía no estamos Después vamos a tener que hacer el recuento de los daños mm. eh, Aquellas empresas que estaban preparadas Para que digitalmente pudieran Seguir operando desde sus casas Van avanzando y sentimos que está resuelto. Eh, sin embargo... Es, es mi opinión, ¿verdad? este Yo creo que va a haber un, un costo de no estar juntos. Okay. El, ese intercambio de ideas que hay. Esos intercambios de ideas de pasillo. Esa mm. posibilidad de poderle consultar a alguien. Oye, Tiene es, un impacto. Esto, lo otro. O sea, son, son centavitos o son pesos aquí, pesos acá. De, de esa respuesta pero eventualmente va a tener un impacto en ese sentido, porque digo, me toca a mí verlo en el sentido de, este antes podía buscar a la persona sí. y preguntarle algo, sí, sí, sí. y ahora, ah, no, tengo que programar algo en Teams, y luego si llego este, sí. o de, de, de alguna de las plataformas y tengo que programarme, o resulta mm. que ya está ocupado con alguien, ya no me puedo meter, no era como alguien de, están en junta y te sí. puedo interrumpir tantito, oye, no sabes esto y esto y esto. Y te resuelven. Claro. Este, el intercambio de ideas también... ...es muy distinto cuando lo haces en una presentación... ...a cuando nos sentamos quizás en un sofá... ...o a tomar una cerveza... Claro. ...y podemos debatir este, o intercambiar ideas. Que eso es lo que al final de cuentas te hacen es pensar, pensar, pensar. Pero es muy distinto cuando te obligan a pensar esto. La, la pensada o las eh, ideas... No es como que se encienden a las nueve y se apagan a las cinco o seis de la claro, tarde. Claro, salen... O sea, te salen en la noche, momento. salen el sábado, salen el domingo, salen... Mm. este y, y esa parte creo que nos hemos limitado y no todavía no logramos dimensionar eh, el impacto. O se muy padre el que todo el mundo está en este, sus casas y están con sus hijos y están... Mm. Pero eventualmente va a haber un impacto. Mm.
0: ¿Y qué harías, Gerardo, si ahorita llega, aquí entra por la puerta... Gerardo, universitario, ¿verdad? De de eso de veintitantos años. Y te pide un consejo de qué negocio emprender. ¿Qué le dirías? Híjole. Si te dice, ¿qué onda, Gerardo? Pues ya, ya, llevas mucho recorrido, tienes tu historia de éxito.
1: ¿Por dónde le doy? ¿Qué ¿Qué, le dirías? ¿Qué quieres resolver? ¿Ok? Algo que no te guste y que quieras resolver. Lo
0: que sea. Por ahí empieza. ¿Pero te gusta alguna tendencia tecnológica? Ah, que
1: eh, Bueno, tecnológica...
0: O en general eh, vale, tendencia. Este,
1: yo, yo inclusive me iría a, a buscar esas que ya la gente nos está metiendo. Porque ya okay. no son tan sexys. A ver. Este, y hay, que se pueden eficientar. O sea, o... Donde hay todavía muchas empresas. Inclusive te, tú estás a Estados Unidos y te encuentras una cantidad de procesos que todavía los hacen a la antigua. Uh-huh. Este que se tiene que hacer. Pero ya no es. Resolver ese problema. Quizás ya no es tan sexy. Ok. Entonces pues todo el mundo le saca la vuelta. Agárralo y. eh... Voltea donde nadie está volteando a ver. Digo porque ahorita se habla de.
0: Blockchain. Big data este Realidad aumentada, inteligencia sí. artificial En general como que eso es allá a donde se dice que va sí. en, en la tecnología Pero estoy de acuerdo contigo en que hay muchos otros hay procesos, muchos. fricciones, sí. etcétera Que como que ya no es tan sexy Pero hay muchísimas empresas operando de esa forma Sí,
1: ahora hay, hay también otro tema Que lo, lo, se está viendo desde el punto de vista del de, de emprendedor eh, nosotros por ejemplo en, en el grupo volteamos la pirámide okay. Este, mi labor es más de organización que ya de emprendedor mm-hmm. y entonces mm-hmm. hemos, hemos puesto eh, una cantidad de directores de unidades de negocio donde ellos toman ya todas las decisiones claro, sí. y se volvieron socios cada quien okay. de sus productos o, su, o sus unidades es muy distinto ...empezar a emprender... ...como quizás me tocó a mí... ...este... ...pues donde no tienen nada... ...de o sea, recursos humanos... ...pues no sé ni por dónde empezar... ...y sí. la parte legal... ...pues tampoco le sé... ...y la parte fiscal... ...tampoco le sé... Sí. ...a cuando tú logras unirte... ...a un grupo estratégico... ...y apoyarte... ...este... ...donde ya te ofrecen... ...todos esos servicios... Claro. ...y eso va a ser algo que... Cre- ...vamos a estar viendo en el futuro... ...de cómo empiezan a crear... ...sus grupos porque las sinergias y la, y la cantidad de, de, de oportunidades que empieza a tener para enfocarte tú y, des, y, y quitar ese, de, eh, ese desenfoque que te dan muchas cosas que no office, te generan, el... sí, esa es la parte que va, eh, va a venir a cambiar mucho. la, la El tú escoger qué quieres hacer, es, digo, las oportunidades son ilimitadas. ¿En dónde quieres hacerlo? ¿Y cómo lo quieres hacer? Ese es, ese es un mm. tema donde hay mucho que pensar. Mm. Y de analizar. Y no es la manera tradicional. No mm. es el clásico... Este, digo, aquí igual y te vas a enojar conmigo. Pero todo el tema de... de angel investors. Y claro. esto, el otro. Este, hay otras maneras hay de hacerlo. Hay otras hacerla. formas. Hay otras formas de hacerlo. Este, más que simplemente métele dinero. Mm. Es... El socio estratégico para hacerlo.
0: Mencionas algo súper interesante, que es un mega tabú en México. El tema de cómo darle participación, cómo darle acciones. Este, si yo fui el gran emprendedor, el empresario que aguanté las noches y yo, y yo fui el del riesgo y todo, en México en general, es un es un gran tabú. En Estados Unidos, no tanto. Pero aquí, ¿cómo
1: tomas esta decisión y qué resultados
0: has visto? El,
1: para mí, llega un momento donde dices, es, digo, quizás mucho porque estoy en, un, en una en una industria donde me toca atender desde el hombre camión que te lleva la tienda, de, de, la tele de la tienda de electrodomésticos a tu casa hasta eh, bancos financieras, multinacionales muy grandes, entonces tengo, me toca ver todo el, espectro. Todo el aspecto. Y entonces a la hora de empezar a, a, a focalizar Esta es la industria de la banca La industria de los seguros La industria de manufactura La industria de bebidas La industria Es imposible y es absurdo pensar Que yo voy a poder con todo eso Mm. Entonces había que invertir Y había que dar el empowerment a la gente Pero vas a darle empowerment Vas a dar la responsabilidad Pero también tienes que dar el beneficio Claro y entonces, y bajo una misma cultura y un bajo un mismo marco de operación, una misma armonía, porque al final de cuentas todas se conectan, pero cada uno de esos es este va, vas dando eh, ese empowerment y a que ellos tomen decisiones. Ahora, ahí el tema cultural es porque, híjole, eh, ba, caemos en temas del de, de tema psicológico este que se llama la desesperanza aprendida ¿Ok? ¿Sabes? Este, ¿Te, ¿Te acuerdas de la película de, de Shawshank Redemption? Sí. De bueno. la de, de fue, sueños de fuga. Sueños de fuga. Hay una escena donde este está ahí un, un señor ya mayor que este, está en prisión. Que traía Morgan caena. Freeman. No, no, Morgan Freeman. Había otro. Ok. Que, que por la edad lo liberan de la prisión. Okay. Y entonces va y este y pues lo llevan a una casa donde pues pudiera re- empezar a rehacer su vida okay. en libertad. Ajá. Y, y luego está poniendo este cosas trabajando en el supermercado. Y, y entonces le está escribiendo una carta a los compañeros de, Ajá, de regreso. De la casa. Y este, y llega un momento donde dice es que no, no me encuentro aquí no afuera. afuera. Tengo la libertad y no sé ahora qué hacer Casi, con ella me... y se acaba suicida. Se acaba suicidando. Sí, sí me acuerdo este, Ese fenómeno es desesperanza prendida. Este, y, y eso es lo que pasa con mucha gente. A ver, ya eres el director general. Venga. Tú tomas las decisiones. Sí. Este, tú dices si contratas, si no contratas, si aumentas el precio, si no aumentas el precio, si distribuyes, si no. Ya, ya el PNL director. es completo tú, tuyo. Yo ya no me meto. Y esa parte es un shock para mucha gente que dice, oye, pues sí, yo quería ser director y todo, y tener mi propia empresa, pero... Claro. ¿Cómo? Y entonces, si no me da, te voy a tener que despedir gente. Bienvenido. y mm. sí, hay que hacerlo. Mm. Claro. Este, eh, entonces... Eh, es el peso pa- es, sí. y es el peso de, de volverse ¿Sí? accionista o sí, empresa. Exactamente. Entonces ¿verdad? tienes Tienes la responsabilidad, pero, de- también, pero también tiene que venir acompañado del beneficio. Sí. Tienes y derechos es, y responsabilidades. Sí. Y ahí es donde quizás muchas empresas grandes han fallado, en que sí cargan la responsabilidad, pero no están cargando el beneficio. El beneficio. Y ahí es donde empieza, este, tiene que haber una mejor repartición, ¿verdad?, de, de esos beneficios. E implica eh, eh, hacer el egoísmo hacia un lado, ¿verdad? Entender que, que los negocios son de personas, son de gente, ellos son los que lo hacen en la realidad y ahí tenemos que también dar. Entonces creamos todo este esquema para poder... Eh, pues creo que tú estuviste involucrado sí, en, en la ese. parte sí, de la estructuración de GDX, que Cuando es el grupo, este modelo, el, el paraguas. Antes, bueno, ya finalmente lo, lo, implementamos lo implementamos y todo, y esa era la intención, de poderles dar a cada okay. uno de ellos, y, pero las responsabilidades y el beneficio. ¿Y, el beneficio. ¿verdad? ¿Y cómo has visto el resultado? Va, ¿Qué has visto en los equipos? Va a tardar tiempo, va okay. a tardar tiempo, precisamente por este tema donde ya. ¿Y ahora qué hago? Oye, pues sí, vas y estudias la maestría, pues sí, pero de hecho, de eso a, a ejecutarlo. Sí, sí, sí. Este, entonces va, va, a tardar tiempo y hay que tener paciencia en, en dejar que ese tema madure, ¿verdad? Este, de que la gente vaya viendo, ah, ok, ya vi que si no, este, si no cobro, pues empiezo a meter en problemas, que tengo que aumentar el precio, que sí. este, que tengo que Eh, No sé, capacitar mejor a la gente Etcétera, pero que ellos tomen Las decisiones y el el principal Objetivo es, pero mantente Enfocado Enfocado. en resolver El problema, Mm. en seguir Innovando, en seguir creando Porque el mercado es enorme Mm. Enorme, lo que quieras Tienes todo el mundo para acabártelo Buenísimo,
0: Mm Gerardo Pues no sé, si para terminar Le quieres dar un mensaje a todos los Emprendedores, ahorita allá afuera que te están Escuchando que tu historia los inspira.
1: ¿Qué les dirías? Paciencia okay. y perseverancia. O sea, paciencia. Todo sale. Todo sale. Pero hay que ser muy pacientes. Pensar mucho. Eh, sáquenle en la vuelta los atajos. O sea, sí, es más difícil. Entre el camino fácil y el camino correcto, agarren el correcto. Ya es más cansado, es más difícil Implica más esfuerzo a largo Pero a la larga claro. Este, se recompensa Y tenga paciencia No quieren comerse todo el, el mundo De la noche a la mañana no este, De repente llega gente aquí Oye, vendo 100 mil pesos y mi negocio Está valuado en 20 millones de dólares A ver, ¿de dónde? <risa> uh, o sea, sí, es que yo Leí que en Twitter y en no, A ver este, dejen de leer pornografía empresarial. <risa>
0: Está muy chido. O sea, es sí,
1: este, y, y ponga, este, tengan paciencia enfóquense en el negocio. Porque te, también eso te, te. O sea, el
0: tema de la pornografía empresarial te, 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 te hace ansioso, ¿no? Sí, te da mucha ansiedad y andas como. te hace tomar malas decisiones. Sí. Porque te quita la paz y luego después andas tomando decisiones allá la se va ahí.
1: Una, este. Uno de los temas que teníamos aquí era... Oye, es que las oficinas hay que hacerlas como las de Google... Que les ponen resbaladeros y mesas de ping pong y que... A ver, a ver, a ver... Le dije, yo no sé cómo la hagan allá en Google... Pero yo no puedo el día de mañana tener un problema en mi plataforma... Y que mi cliente vaya a decir, pues es que se la pasan jugando... Jugando... <risa> o sea, tenemos una responsabilidad aquí... Somos de misión crítica... Este, tenemos que estar enfocados Tenemos que estar concentrados No podemos estar teniendo distracciones Hay otras maneras de darle a la gente El descanso y demás todo, Pero cuando estamos aquí claro. Tenemos que estar enfocados entonces, este, pero eso es parte de romper con la pornografía empresarial que estás leyendo <risa> este, claro. por todos lados. Y, a,
0: y a ir construyendo la, la cultura, ¿no? Exactamente. Ado, que es la que quieres
1: imprimir en tu empresa. Exactamente.
0: Gerardo, pues muchísimas gracias. Bueno. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto escucharte. Estoy seguro que a la gente le va a servir mucho tu historia. Y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por, por escuchar. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. <risa> Hasta la próxima.